0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um die innere Stimme bzw. um einen kleinen Erfahrungsbericht, um so eine kleine Case-Study. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, es wird leicht spirituell werden in dieser Podcast-Folge. Ich habe auch einige in meiner Community, die sich schon öfter gewünscht haben, dass ich mal so mehr über dieses spirituelle äh, rede. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist und ob es überhaupt eine Folge gibt äh, auf diesem Podcast, wo ich mal so ein bisschen abgedriftet bin. Ich glaube, es gab schon mal was, aber jetzt will ich euch mal an so einem echten Prozess daran teilhaben lassen, wie etwas äh, vor ein paar Tagen gelaufen ist, wo ich eben äh, mit einem Bein so ein bisschen in dieser spirituellen Welt stehe und mit dem anderen, mit dem anderen Bein stehe ich dann doch schon in der knallharten Realität und das ist mir auch persönlich sehr wichtig, dass ich in keine Richtung zu sehr abdrifte. Ich habe zu dieser Case Study, also den, das Fallbeispiel, äh, was mich jetzt betroffen hat, habe ich auch von ein paar Tagen ein Video aufgenommen, das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Aber da jetzt, geht es jetzt nicht so tief rein in, in den Gedankenprozess, sondern es war eher so, eine, ja, so ein Tagebucheintrag, so ein Tagebuchvideo. Bevor wir jetzt einsteigen, äh, noch eine kleine Wiederholung bzw. Zusammenfassung. Ich muss dazu gerade mal ganz kurz hier auf meinen anderen äh, Rechner schauen, äh, was ich mir da notiert habe. Und zwar habe ich erstmal so ein bisschen überlegt, was ist denn überhaupt eine innere Stimme? Also wenn ich jetzt sage, äh, hört ihr auf eure innere Stimme, dann versuche ich zu verstehen, was ihr darunter verstehen könntet. Und dann gehe ich meistens ins Internet und recherchiere mal, was man so darunter verstehen könnte. Vielleicht gehen da unsere Meinungen auseinander. Und eine innere Stimme äh, wird ist oft ein Begriff, den man verwendet, um so ein bisschen die Gedanken im Kopf beziehungsweise auch im Bauch zu beschreiben. Ne, das können, wie gesagt, Gefühle sein, Gedanken sein und diese Stimme bezeichnet man oft auch als das Unterbewusstsein ne, oder unser Selbst. Ne, also so war es jetzt hier geschrieben. Ähm, ich würde das auch so bezeichnen, dass also es gibt einen Mix aus mehreren Dingen, das erkläre ich gleich, aber ich würde auch schon so sagen, dass die innere Stimme ist quasi so die Stimme des Unterbewusstseins. Ne. Es gibt ein Bewusstsein, das sind die Dinge, die wir alle... So bewusst steuern und nachdenken und dann machen und dann gibt es aber auch viele Dinge, die passieren in uns drin, die nehmen wir so bewusst gar nicht wahr, das arbeitet aber in uns und das ist alles so das Thema Unterbewusstsein. So und jetzt müssen wir uns eigentlich fragen oder jetzt frage ich mich, okay Unterbewusstsein, aber woher bezieht das Unterbewusstsein die ganzen Informationen? Also woraus besteht das Unterbewusstsein überhaupt? Weil wenn mir jetzt das Unterbewusstsein etwas mitteilen will, über ein Gefühl oder über einen Gedanke, dann frage ich mich natürlich, wie bei einem Menschen auch, aber du gibst mir jetzt gerade einen Tipp, einen Ratschlag, äh, wo, worauf basiert das überhaupt? Bist du überhaupt qualifiziert, mir Ratschläge zu geben? Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich mit dem Unterbewusstsein und auch mit sich selbst und so weiter befasst, um dann auch dem Unterbewusstsein zu vertrauen. Ansonsten wenn man darüber keine Informationen hat, wenn man sich nie damit befasst hat, hört man vielleicht nicht auf diese innere Stimme. Es gibt Menschen, die arbeiten sehr viel mit der inneren Stimme, andere arbeiten gar nicht mit der inneren, inneren Stimme. Und meiner Meinung nach gibt es auch sehr, sehr viele, gerade aus der spirituellen Welt, die rennen nur ihrer inneren Stimme nach, was aber meiner Meinung nach auch nicht Quatsch ist, äh, was auch Quatsch ist, weil du lebst im Außen. Du lebst in, einem, in einer Welt, da ist Ratio, Vernunft, das ist wichtig, das beschützt dich, okay? Also beides ist halt wichtig, ne? Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Schublade reingehen, da ist so ein richtiger Finanzheini, ne, bei dem gibt es nur Zahlen, Daten, Fakten, der will Geld verdienen, so ein schmieriger Typ, also so richtig eine Schublade. Und der hat mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut. Er sagt mir, diese ganze Hippie-Spinner da, das kannst du vergessen, ich mache meine Kohle, mein Cash und so weiter. So, Dann kann der im Leben auch sehr, sehr gute Entscheidungen treffen, weil sie alle sehr rational sind, aber vielleicht fehlt manchmal auch hier und da so ein bisschen ja so ein Wegweiser, ein bisschen das Visionäre, ein bisschen Feingefühl etc. Und dann gibt es vielleicht ne, wieder auch so so ein Typ, ne, der so ein bisschen Hippie-Style, also wir bedienen jetzt voll die Schublade, sorry, äh, der ab und zu vielleicht mal Gras raucht und, und da so ein paar Trips hat und und der rennt nur seiner inneren Stimme hinterher. Und beide können vielleicht auch glücklich sein oder auch nicht, Probleme haben, heulen, etc. also es gibt keine Musterlösung. Ich kann nur von meiner Seite aus jetzt sagen, ich bin äh, sehr darauf bedacht, in keine Welt zu sehr abzudriften. Manchmal ist diese Businesswelt sehr verlockend, da könnte man noch mehr machen. Dann ist aber auch diese spirituelle Welt, da könnte man auch noch viel mehr machen. Und ich möchte wirklich so den Mittelweg gehen. Und jetzt kommt meine Erkenntnis, was ich für mich so festgestellt habe, was das Unterbewusstsein ist beziehungsweise woraus das besteht. Ich würde sagen, das Unterbewusstsein bekommt seine Informationen zum einen aus dem Alltag, das heißt aus allen Erfahrungen, die wir sammeln, die werden gespeichert und werden dann kombiniert und in einem bestimmten Moment wieder abgerufen. Das heißt, du gehst vielleicht wandern oder angenommen du fliegst mit dem Flugzeug und wenn eine Person in der Vergangenheit vielleicht schon mal erlebt hat, dass im Bekanntenkreis ein Flugzeugabsturz war und so weiter, dann geht die, diese Person natürlich mit einem anderen Bauchgefühl ins Flugzeug wie jemand, der da noch gar keine Erfahrungen gesammelt hat. Also, äh, das heißt, die Informationen kommen aus dem Alltag und aus, Achtung, den eigenen Erfahrungen, den eigenen Erfahrungen Entweder im ersten Grad, man ist es, man hat es selbst erlebt oder im näheren Bekanntenkreis vielleicht mal. Jetzt kommt aber etwas dazu, wo ich sagen würde, das haben viele vielleicht nicht so auf dem Schirm. Und zwar bin ich fest davon überzeugt, ich glaube nicht, ich bin fest davon überzeugt, dass das Unterbewusstsein auch die Erfahrungen unserer Vorfahren besitzt. Wahrscheinlich geht es sogar noch viel weiter und besitzt die Erfahrungen der ganzen Menschheit. Aber das wäre zu spirituell. Ähm, aber das wird halt auch oft gesagt, alles ist eins und so weiter. Aber auch an die Informationen kommst du eigentlich auch als Normalo gar nicht dran. Aber ich, an, an Informationen, die man auf jeden Fall dran kommt, ist, sind die Erfahrungen von deinen Vorfahren. Das heißt, äh, von deinen Großeltern zum Beispiel. Und wenn du dir das jetzt vielleicht so ein bisschen anfängst, in Frage zu stellen, wo du sagst, na ja, Kelvin, also, nochmal, du kannst es ja nicht bewusst abrufen. Also, man kann es schon, aber die meisten können es nicht. Sondern aber unterbewusst. Schau mal, wie oft hast du schon gehört von deinen Eltern, gerade in jungen Jahren, oder vielleicht sagst du auch zu deinen Kindern oft, die haben eine Eigenschaft und dann sagst, sagst du, ah, das hat sie von ihrem Opa, ah, das hat er von seiner Tante. Ne? Das haben wir schon ganz oft gesagt, das heißt, Kinder kommen auf die Welt und ich habe es ja selbst erlebt mit meinen Kids, dass Eigenschaften übernommen werden. Also die können in den jungen Jahren noch nicht so viel gelernt haben, um das rational zu, angewendet zu haben. Das geht nicht. ne? Aber sie übernehmen es schon. Und manchmal gibt es tatsächlich Dinge, wo du denkst, boah, da steckt ganz viel Opa oder Oma drin oder wie auch immer. Und das meine ich damit. Also ich glaube, äh, dass... Je näher ähm, die Erfahrungen im Familienkreis liegen, umso eher werden sie im Alltag ausgespielt und man kann sie mit einbeziehen, wenn es natürlich ganz, ganz weit zurückliegt. Also ich sage jetzt nicht, vor 400 Jahren war in der Familie mal äh, ein König oder was auch immer. Ich glaube auch, dass es drinsteckt, aber so im schnellen Alltag, ähm, glaube ich, die, die Informationen kommen dann eher, was so ein bisschen näher dran liegt. Also wir haben die eigenen Erfahrungen, wir haben die Erfahrungen, äh, die DNA ne, von, von vielleicht auch Verwandten im, im näheren Grad und dann glaube ich tatsächlich noch dran und jetzt geht es ins Spirituelle, dass es sowas wie geistige Führer gibt, ne? also Geistführer, die sich damit befassen, wissen das, äh, man könnte es auch anders bezeichnen, das ist jetzt egal, manche sagen vielleicht noch Engel oder wie auch immer, aber ich glaube fest an geistige Kräfte, das heißt, die Energien, die in unserem Umfeld sind und die mit reinspielen können ne, und uns Zeichen schicken können, etc. Also das ist so, ich glaube an einen Mix aus allem, also das heißt aus dir selbst, aus deinen Erfahrungen, aus deinem Alltag, aus den Gedanken, die du dir bewusst auch in die Birne pflanzt, dann natürlich äh, die ganzen Erlebnisse fallen damit rein und dann so die Erlebnisse von den äh, Vorfahren und von diesen geistigen Kräften, mit denen man auch wunderbar kommunizieren kann. An der Stelle, die jetzt vielleicht sich ein bisschen wundern, dass ich da jetzt drüber spreche, ne? oh Kelvin, ich wusste ja, höre ich ja immer wieder, ich wusste ja gar nicht, dass du an sowas glaubst. Äh, ich sag die Kurzversion, äh, wie gesagt, falls es das, das erste Mal ist, dass du sowas von mir hörst, also ich lebe schon seit 17 Jahren äh, in einer Familie, äh, bei der das Thema Spiritualität mit zur Kultur gehört. Ich lebe in einer asiatischen Familie, mit meinen Großeltern zusammen, mit meiner Frau, ne, unsere Kinder ähm, sind jetzt, äh, also meine Frau ist zwar in deutsch, also volle deutsche Staatsbürger, Bürger, äh, wie heißt es, Bürgeralter, voll der Hänger, Staatsbürgerschaft, volle <lacht> deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, aber beide Elternteile ne, kommen aus Laos und wir leben in dieser asiatischen Kultur, gehen auch regelmäßig zu den Mönchen und so weiter. Ich bin jetzt kein Buddhist, ich bin so gar nichts eigentlich. Aber da gibt es, wenn du 17 Jahre in dieser Kultur drin bist, da hast du so viele Erfahrungen schon gesammelt. Ähm, genau Und ich habe eine Weiterbildung, meine Performance Bootcamp Academy, da gibt es ein Bonuskapitel, es geht über eine Stunde, wo ich 150% Prozent Einblick gebe in das Thema Spiritualität, wie ich damit arbeite, was ich alles tue. Also da geht es noch richtig tief rein. Das nur so am Rande. Also wie gesagt, ich bin schon 17, 18 Jahre, befasse ich mich schon, etwas intensiver mit dem Thema auch in der Praxis. Jetzt aber mal zu der Case Study. Was ist passiert die letzten Tage? Warum ich die Podcast-Folge aufnehme? Und dann möchte ich so wie, wie so eine kleine Analyse machen machen äh, über meine Entscheidungsfindung, was da eigentlich so vor sich gegangen ist. Übrigens an der Stelle, sorry, ich merke gerade, dass ich manchmal so Hänge habe, weil ich zum ersten Mal eine Podcast-Folge über meine über meine Kopfhörer aufnehme. Ich höre mich selbst sprechen. Weil ich hatte so ein bisschen Tonprobleme. Ich war mit dem Ton nicht ganz zufrieden irgendwo in den letzten Folgen. Ich habe das jetzt mal eingestellt und, und wollte immer so ein bisschen gegenchecken. Aber das ist dann doch nochmal ein anderer Style, wie man sich selber hört. So, jetzt zur Case Study. Was ist passiert? Das war vor, als ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, vor zwei Tagen. War ich äh, habe ich abends so in die To-Do-Liste geschaut. Ich habe dazu auch, wie gesagt, ein YouTube-Video aufgenommen. Aber ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich habe in die To-Do-Liste geschaut und habe gesehen, dass Katharina am Tag drauf meine Reise nach Dubai bucht. In zwei Wochen geht es nach Dubai und dann habe ich gesehen, Katharina bucht die Reise. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, ah cool, dann ist das auch safe. Und dann im zweiten Moment, und es kam wie so ein Blitz, wieso ist die Reise noch nicht gebucht? Und wenn sie noch nicht gebucht ist, könnte ich ja jetzt eigentlich auch woanders hin. Das war einfach so, ein, so eine innere Stimme. Irgendwas hat mir in dem Moment das Gefühl gesagt, wenn es noch nicht gebucht ist, könntest du auch woanders hin. Und jetzt kommt's: Dadurch, dass ich meiner inneren Stimme mit all dem, was die letzten 17, 18 Jahre, was ich erfahren habe, was ich gelesen habe, so einen großen Wert gebe, war ich in diesem Moment etwas enttäuscht. Klingt verrückt. Ich hätte einfach nur mich freuen können, dass Katharina morgen bucht und Ende. Thema wäre erledigt. Aber... Meine innere Stimme hat so gesagt, vielleicht muss solltest du woanders hin. Aber ich habe mich ja so auf Dubai gefreut. Und dann kam so die zweite Stimme, die fast schon sauer sein wollte auf Katharina. Verdammt, warum hast du noch nicht gebucht? Dann käme jetzt nicht die innere Stimme hoch. <lacht> also es war ein richtiger Kampf. Und ich bin eigentlich nie down. Also ich war nicht traurig, aber ich bin so nie irgendwie oh, so ein bisschen gedämpft. Ich habe immer so eine krasse Energie. Aber an dem Abend war so... Ich wollte nach Dubai, aber ich merke, da passiert gerade was. Okay, ich bin nach Hause gegangen, setze mich so auf den Sessel und gaff so vor mich hin. Dann kam so meine Frau, dann frage ich, Sunny, habe ich ihr die Situation erzählt? Was würdest du tun? Und sie hat dann gesagt, naja, warum gehst du eigentlich immer nach Dubai? Sag ich, naja, um entspannen, Sonne, relaxen, Stille. Äh, gleichzeitig hätte ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich mir immer so ein bisschen Luxus gönnen, ne? In dem Hotel, wo ich bin, übrigens sehr teuer, aber wie gesagt, das gönne ich mir oft, kostet irgendwie 450 Euro die Nacht mit so einem Privatstrand, da ist keine Sau und das ist einfach nur geil. Und dann sagt sie, naja, was Luxus angeht, kannst du ja auch Airbnb. Und für mich passte das überhaupt nicht zusammen, Luxus und Airbnb. Weil ich immer gedacht habe, Airbnb sind so Wohnungen, die jemand vermietet, wo du dann halt mal auf dem seiner Couch schlafen kannst oder keine Ahnung, vielleicht mal die ganze Wohnung kriegst, aber ich will nicht so irgendwie jemand kurz es hat sich komisch angefühlt und sie sagt dann nee, nee, da gibt es richtig krasses Zeug sie stöbert da jeden Abend das ist für sie fast schon wie TikTok das macht richtig süchtig, ich soll mir mal die App runterladen dann habe ich das gemacht, habe da rumgestöbert nach einer Stunde fragt sie und dann habe ich gesagt, äh, ich bin jetzt gerade bei einer Höhle angekommen, eine Höhle die man mieten kann, da gibt es ja alles, Baumhäuser, alles mögliche ne? und dann habe ich da weitergesucht. Und jetzt, nur noch mal, um das zusammenzufassen mit der inneren Stimme. Die erste innere Stimme war, hey Kelvin, da könntest du ja eigentlich auch woanders hin. So, und dann stelle ich mir Fragen. Ne? Also ich wollte es nicht haben, aber ich stelle mir Fragen. Stimmt das? Hat die innere Stimme recht? Könnte ich das, was ist eigentlich der eigentliche Grund, könnte ich das nicht auch woanders bekommen? Weil man wird ja auch irgendwann zu routiniert und betriebsblind und wie auch immer, und dann habe ich mir diese Fragen gestellt und dann kam Phase 2. Den Vorschlag der inneren Stimme mal rein theoretisch nur mal nachgehen, nur mal ganz kurz durchspielen, auch wenn du es nicht willst. Was könnten die Alternativen sein? Und dann habe ich Sunny gefragt und Sunny kommt mir mit Airbnb und jetzt muss man noch was ergänzen. Das Thema Airbnb habe ich in der letzten Zeit schon öfter gehört, obwohl es mich eigentlich nicht so interessiert. Ja, da macht jemand Airbnb-Business, dann hat mich jemand auf Instagram kontaktiert, der hat eine Frage gehabt. Ich klicke auf sein Profil Airbnb und ich denke so, war das nicht mal dieser Wind mit Airbnb vor Jahren? Und dann habe ich mir die App runtergeladen. Also es waren so weitere Zeichen, so Verknüpfungen aus Erfahrungen vergangener Tage. Und dann, jetzt kommt Phase Nummer drei. Ich höre auf die innere Stimme und merke, Okay, sie könnte Recht haben. Aber ihr seht, ich gehe da schon ein bisschen kritisch ran. Sie könnte Recht haben. Und jetzt bitte ich erstmal um Führung. Das heißt, jetzt kommt mein, in Anführungszeichen, geistiger Helfer, geistiger Führer ins Spiel und sagt, also gut, schick mir mal was zu. Und jetzt ist wichtig, ich ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, dass du, wenn du ihn um was bitte, also du kannst immer um etwas bitten, ne, das, das geht, jeder kann nach was bitten, aber damit du es empfängst, darfst du jetzt nicht in dem Modus sein, wo du gerade am Rennen bist, während der Autofahrt und hoffen, dass dann was auf dich zukommt. Also das, was für Profis, das äh, würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern dann, das solltest du in der Ruhe sein, in einer gewissen Frequenz. Und ich lag dann so eine Dreiviertelstunde, hab da rumgesappt, war in einem super geilen, entspannten Alpha-Zustand und so weiter. Und dann kam halt irgendwann dieses eine Bild von einer richtigen Luxusbude. Und dann, das hat mich halt, auch da merkst du wieder, wenn ich was erreicht, das ist wie so ein Zeichen, so bam. Und dann habe ich geguckt und dann stand da, das sind Zypern. Und ich so, Zypern? Okay, wo ist wo ist nochmal Zypern? Das sind doch da, wo manche Influencer sind und auswandern und Steuersparen. Hat mich so ein bisschen an Dubai erinnert, ne? da wird ja auch so ein bisschen Oft ein bisschen unterstellt oder auch nicht unterstellt, keine Ahnung. Und dann habe ich das gesehen. Und dann habe ich wieder dieses Gefühl gehabt. Und jetzt beginnt der Prozess von von wieder. Ich höre drauf, könnte es das sein? Und dann hinterfrage ich, dann stelle ich wieder Fragen. Wie bei Frage Nummer eins Warum wurde da noch nicht gebucht? Vielleicht gibt es Alternativen. Könnte das in Frage kommen? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt wieder die Ratio. Warum könnte das in Frage, warum will ich überhaupt wohin? Und das machen halt viele nicht. Ne? Viele, die sehr stark im Spirituellen sind, die lassen sich zu sehr vom Bauchgefühl und ja, das hat mich gerufen, das war so eine Stimme und dann bin ich der gefolgt und so weiter. Und vielleicht kriegen sie nie raus, ob es denn noch was Besseres gäbe, aber hier will ich die Ratze mit reinbringen. Also habe ich geschaut, Zypern, Temperaturen, okay, 15 bis 18 Grad, geil. Lage, was kann man da machen? Ist es Sinn? Kann ich in die Stille? Diese Bude, die mir gezeigt wurde, hat jeder in, der, in dem Feedback geschrieben, schön außerhalb, schön außerhalb, schön ruhig, keine Nachbarn, die irgendwie da in der Nähe Und ich so, oh, okay, geil. Was kann man da machen? Wandern, Natur. Ich so, ich war gerade auf dem Jakobsweg letztes Jahr. Ne? Da kann ich auch in die Stille gehen und so. Und dann habe ich gemerkt, wie wieder dieses Bewusstsein, diese Ratio kommt und gemerkt, dass es alles sinnhaft ist. Und wenn die Ratio... Und die innere Stimme, also das Bewusstsein und das Unterbewusstsein harmoniert, dann schlage ich zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin keiner, der nur auf seine Stimme hört. Ich sage euch auch warum, weil erstens mal bin ich kein risikofreudiger Typ. Ich bin ein Typ, der gerne die Kontrolle hat und dieses Wilde, was man auch schon oft hört, ja, habe ich meinen Rucksack gepackt und bin ins Ausland und war da drei Wochen unterwegs, und manchmal denke ich mir, wer so bescheuerte, wer solche, Ide so, so, bescheuerte Dinge trifft, also für mich ist das halt bescheuert, ne, ohne ein bisschen abzuwägen. Ja, die haben dann ein Abenteuer dort und berichten auch, ja, es hat nicht geklappt und dann ist mir das Geld aus. Da ist so, das hätte so viel schöner sein können. Rückwirkend erzählt sich vielleicht geil, ne, aber macht für mich keinen Sinn. Ich hatte ja auch den Ruf damals des Jakobsweges, das kam, der kam über so viele Zeichen zu mir. Viele haben gefragt, ja warum? Ja, weil da Zeichen und es war ein Ruf. Aber für mich macht es zum Beispiel keine, keinen Sinn, in diesen Bazillenbuden zu, schrei, zu, zu zu schlafen, wo alle schlafen, auf irgendeinem Brett, wo ich nicht pennen kann oder so. Das war es mir wiederum nicht wert, dann habe ich mir ja Hotels gebucht oder eigene Buden Ne, für den Jakobsweg, was viele sagen, von total untypisch. Das war aber auch so ein Mittelding. ne? Ich bin nicht so jemand, der ganz drauf hört und immer so ein bisschen auch gerne in Frage stellt. Lange Rede, langer, großer Sinn. <lacht> Für mich geht es jetzt nach Zypern. Ich glaube am 9. Februar bis zum 15. oder 16. Ich werde mir dort einen Mietwagen holen. Es gibt wunderschöne Kulissen. Ich habe Zypern nie auf dem Schirm gehabt. Scheinbar kann man da auch richtig geil wandern, schluchten, hab eine schöne Villa ähm, mit Whirlpool und allem drum und dran und das alles für, für, wenn überhaupt, ein Drittel vom Preis von dem, was ich in Dubai gezahlt hätte. Auch die Hälfte der Reisezeit nur. Ja, Dubai fehlt mir da schon ein bisschen, aber ich freue mich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr auf Zypern. freue mich auch über die Entscheidung oder nicht über die Entscheidung, wie alles gekommen ist. Ich werde wahrscheinlich dann wieder im Dezember nach Dubai fliegen oder so. Das war eh geplant, weil mich ein Freund Mike Fischer kontaktiert hat, wie es mal aussieht. Gesagt, oh ja, Dezember mal zusammen irgendwie und vielleicht dort was veranstalten. Ähm, das heißt, jetzt führt's mich irgendwie. Das war auch so ein Zeichen. Ne? Mike Fischer kontaktiert mich irgendwie vor so drei, vier Tagen. Aus dem Nichts sagt er, Kelvin, ich will mit nach Dubai, wann gehst du mal wieder nach Dubai? Und ich sage so zu ihm, ja in zwei Wochen. Und da habe ich so gedacht, ey, wenn Mike Fischer mit mir nach Dubai will und da auch einen Vortrag mit mir halten und irgendwie... Ey, da muss ich nochmal extra was planen. Da habe ich gedacht, jetzt gehe ich aber dieses Jahr schon. Ja, da muss ich im Dezember auf jeden Fall nochmal gehen. Auch wenn es dann zweimal ist nach Dubai, was ja auch nicht verkehrt ist. Und jetzt ist es doch nur einmal. Ne? Das war auch nur so eine Kleinigkeit. die dann noch es sind immer so kleine Dinge, die mit rein spielen, wo ich sage, warum fragt mich Mike Fischer so drei Tage oder zwei Tage, bevor ich die Erfahrung bekomme, dass ich nach Dubai gehe, wann ich nach Dubai gehe. War auch so ein Zeichen. Vielleicht soll ich mich noch mal mit Dubai befassen. irgendwie. Vielleicht hätte ich da noch gar nicht in die To-Do-Liste rein. Ich weiß es nicht. ne? Das könnte man viel spekulieren. Also das war so ein kleiner Einblick. Ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du, und du jetzt sagst, gerne mehr davon, dann schreib mir auf Instagram oder repost es hier auf Instagram. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich es haben will, dass ihr diese Podcast-Folge repostet, weil es dann doch schon ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber ich kann es ja nicht einschätzen, wie viele von euch gerne mehr zu diesem Thema hätten. Ne? Es ist nicht... Ich bin immer noch Business-Coach, aber dieses das, das fällt halt mit rein. Es gehört halt einfach mit dazu, auch im Business, egal wo. ich. Das ist ja auch ein Business-Trip, was ich jetzt mache. Ne? Das mache ich auch zur Entspannung. Und das ist nicht, kein reiner Urlaub. Ich lese dort, ich bilde mich weiter, ich plane, konzipiere und so weiter. Und da ist auch wichtig, dass man so ein Bauchgefühl mit reinbringt. Okay, also gerne Feedback. Einfach auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr mit am Start wart. An der Stelle noch eine kleine Empfehlung zum Thema Lebensqualität, wenn ihr jetzt bisher äh, bisschen mitgehört habt, vielleicht kommt auch gleich noch im Jingle, wir haben ja manchmal so Jingles, die wir einblenden mit einer Werbung am Ende, aber ich sag's trotzdem jetzt nochmal außerhalb des Jingles, äh, es gibt unter der Domain kelvin2080.de slash content-talk die Info zu meinem nächsten Event. Das ist ein Online-Event am 17. Februar abends. Also das ist direkt ein Tag, nachdem ich von Zypern zurückkomme. Ähm, ist ein Event zum Thema Lebensqualität. Ein Online-Event. Da könnt ihr gerne mit dabei sein, könnt ihr euch ein Ticket holen. Genau. Also an der Stelle fettes Dankeschön, dass du mit am Start warst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.